0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te fala sobre assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, comportamento, tá tudo aqui de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E O episódio de hoje veio a partir de uma provocação de você que é ouvinte do podcast. A gente vai falar sobre descansar. Você tem descansado? Tem achado um tempo para não fazer absolutamente nada? Pois é, os momentos de descanso, de lazer, eles estão presentes na nossa rotina ou deveriam estar presentes desde sempre. Se a gente pegar, por exemplo, a cultura, a tradição, a religião cristã ou as religiões cristãs, você vai lembrar que no sétimo dia... Deus descansou. Se até Deus descansou, por que, que você não vai descansar também? Ah, mas na sociedade atual, na cobrança por desempenho, a gente se sente mal se está aproveitando, desfrutando de algum momento uma sensação de culpa, um pensamento de estar tá perdendo tempo por parar e não fazer nada. Se identificou com alguma das coisas que eu falei? pois é vem comigo que a gente vai descomplicar descomplica quer mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, aqui em cima no Spotify tem a classificação do episódio, que nada mais é do que você deixar cinco estrelas, claro, para mostrar que gostou desse conteúdo. Kelly, por que que isso é importante? Porque quando o episódio, quando o podcast recebe essa nota, a plataforma entende esse conteúdo como relevante e faz ele chegar em mais gente. E o nosso propósito no Descomplica é justamente esse, fazer o conteúdo chegar em todo mundo a gente quer que todo mundo entenda não só um grupo de pessoas que todo mundo saiba, possa conversar possa falar e é por isso que eu te lembro sempre sobre a classificação e também de espalhar esse podcast, se você gosta do nosso conteúdo, faz chegar em mais gente, manda no zap manda na sua rede social no telegram, no nosso grupo, no facebook no twitter, onde você quiser a gente quer chegar em todo mundo para fazer todo mundo descomplicar. O episódio de hoje vai partir da provocação sobre descansar. Há algum algum tempo, alguns dias eu e a minha convidada batemos um papo, conversamos, trocamos mensagens sobre por que a gente sente culpa ao parar. A gente está sempre correndo, né, tentando fazer melhor, tentando dar conta de tudo. Quando alguém te pergunta, tá tudo bem? Como é que tu tá? O que, que a gente responde? Tô numa correria e é quase como se aquilo fosse uma medalha de desempenho. A gente vive numa sociedade do desempenho e, por consequência, numa sociedade do cansaço. É por isso que eu trouxe essa convidada aqui, mas o papo vai ser sobre um monte de outras coisas. Ela é jovem, ela é super jovem, mas já é um nome do destaque de destaque no cenário nacional ou internacional. Ela foi eleita para uma, uma categoria, eu acho que a gente pode dizer assim, que é a Forbes Under 30. Traduzindo abaixo de 30. Ou seja, muito jovem, quando ela foi reconhecida pela revista Forbes, pela sua trajetória profissional. Isso foi em 2020. A minha convidada é a Greta Paz, que nasceu em São Paulo, mas tem a sua carreira feita aqui em Porto Alegre. Ela é CEO da Eixo que é uma empresa de estratégia, de inovação, foi eleita, como eu disse, pela Forbes, uma das jovens mais promissoras do Brasil em seu ramo de atividades e veio conversar com a gente aqui no Descomplica.
1: Kelly, primeiro, é uma honra estar aqui conversando contigo. Obrigada. Fico muito feliz. Me definir, eu acho que a gente é muito acostumado a se definir pelo que a gente faz. E é tentador se definir pelo que a gente faz, até porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Mas acho que a Greta é muitas, né? E isso é muito bom. Então, eu sou a Greta que ama esporte, a Greta que adora ler, que ama estar com a família, com os amigos. E no trabalho, a Greta é empreendedora. E acho que essa, essa é a minha vida desde os meus 21 anos. Então, por mais... É jo... Ela é muito <risos>
0: jovem. E tu tá com quanto hoje? 31 anos. Já
1: não sou mais uma ah, Forbes não é mais Undertaker. Mais... Não, não, uma vez, vez Forbes Se... Não, desculpa.
0: <risos> o título da Forbes, amor, me tatua. Na testa aqui. É... Aliás, pra quem... Vamos... Eu sempre gosto de descomplicar. O nome do podcast é esse. Vamos falar. Essa é uma classificação da Forbes que, que joga luz sobre pessoas abaixo dos 30 anos que se destacaram e que a Forbes diz assim, ó, se eu fosse tu, eu prestava atenção nesse aqui. Se eu fosse tu, eu dava uma olhada nesse aqui. Por exemplo, a, o Under 30 do Descomplica tem quem? Fanny Weber, eu diria para vocês. Preste atenção nesse rapaz, arroba Fanny Box. Uh, e a Forbes faz isso, né? Deixa eu começar então do começo. Primeiro, quando tu viu isso, tu sabia antes, tu, quando tu olhou... Caraca, meu Deus do céu! Então vamos começar descomplicando, porque <risos> na verdade as pessoas imaginam,
1: e eu imaginava, que era, chegava um dia, a Forbes ligava e você é um Underturn E eu não. E eu digo que não foi assim, eu batalhei por isso, né? Isso, Greta! <risos>
0: o pessoal olha a foto e não vê bastidor. Exatamente. Olha o palco, acha que. Hum, nossa, essa
1: guria chegou ali agora. Exatamente. Gente, ó, <risos> alô! Então eu tinha conhecido o editor da Forbes um tempo antes. E ele disse, olha, a empresa ainda é pequena, não rende tanta matéria. Eu guardei aquele contato. Passado um tempo, eu descobri que era possível se inscrever pra ser um underturdy. Ah. E aí, eu falei assim, eu vou me inscrever, vou gastar um dinheiro ainda. Não vai acontecer nada, mas eu não, né? O não, eu já tenho. Me inscrevi Isso. e mandei um e-mail pra aquele contato antigo que eu tinha. Olha! Falando, oi, olha só, me inscrevi e tal. E aí, junto disso, eu conheci o Beto Sirotes, que já, já tinha Querido. sido o third. Ele que tinha me falado, Greta, te inscreve. Me inscrevi, falei com um assessor de imprensa que eu conheci. Então, assim, articulei. Mas passou muito tempo. Passou, assim, uns quatro, cinco meses. Eu disse, ó, oh, não deu. Acho que uns dois dias antes do Natal. É, eu recebi uma ligação Gente. perguntando alguns dados sobre a empresa desse editor, assim. Aí ele disse, não sei se é bem isso. Tá, aí desliguei. E aí, a gente conseguiu uma certificação na né? Eixo, que era dificílima, que é a certificação de empresa B, que é uma certificação de sustentabilidade. Que eu legal. fui de novo no editor e falei, oi, olha só, a gente ganhou
0: uma... Ela, ela vai, <risos> vocês entenderam por que, que ela tá aqui? Porque ela insiste.
1: E aí, enfim, daí me ligaram e disseram que, que eu era uma underturne. E depois disso, perguntaram se eu conseguia produzir uma foto. E era assim, muito próximo do Ano Novo. Eu moro em Porto Alegre, tinha que ir pra São Paulo <risos> e tal. E eu disse, me dá a referência da foto, eu vou produzir num estúdio aqui. Que e aí, legal. foi por isso que eu fui uma página inteira. Porque, né, claro, é, são as pessoas que são mais referências. Tem os 30 e under 30 do ano. Então, de marketing eu fui. Mas também pelo, por tudo que eu agilizei. Por tudo que eu consegui fazer. Por ser uma referência, né, no mercado. Mas... Tudo é um contexto também. Então, eu gosto de descomplicar isso, sabe? Muito legal.
0: Muito legal. Eu, eu Sabe que eu estava conversando sobre isso justamente com o Fanny hoje. As coisas... A, a... Claro, como a gente vive muito de rede social hoje, e eu adoro rede social, vocês sabem, eu estou em todas, mas quando a gente vive muito disso, a gente tende a reduzir o que é uma pessoa a um recorte. Exatamente. Existe uma diferença muito grande, a Gabriela Prioli fala sobre isso entre o que é palco e o que é bastidor. E quando você olha a rede social, você está olhando um recorte do momento da Kelly, ou do momento feliz, porque a Kelly não vai postar uma foto dela pagando um boleto no, no aplicativo, dela pagando um boleto no caixa eletrônico, dela pedindo pro gerente do banco, tudo bom, querido, meu limite tá... Me... Não vai ter isso, porque a gente quer mostrar, e tá certo, um momento feliz. Então você olha e fala, nossa, que legal, eu queria... Às vezes você até reduz a, o, o, a, a conquista do outro, pensando assim, ah, mas ela tá lá porque ela tá... Porque ela tem família, como me, eu ouço, né? Ah, mas é porque sair e aí a gente fica até se justificando, né? Mas, poxa, eu vim do bairro da periferia, eu vim do Jardim, no meu caso, eu vim do Jardim Leopoldina, o que você está falando? Quando, na verdade, tem muita luta e muito trabalho em cada dia. Para eu e a Greta estarmos aqui nesse podcast, gravando esse conteúdo para vocês e para nós também, a gente parou um momento do nosso dia que a gente estava fazendo outras coisas, que a gente tava, deixou de fazer reuniões, que a gente deixou de fazer um monte de, de outros, outras tarefas para estar aqui. Então... Não exi se existisse caminho fácil, estaríamos todos ricos, já, né? E se eu soubesse como chegar, primeiro, que eu não estaria aqui, um, e segundo, eu cobraria muito caro para dar qual é o caminho. Não é o caso, né, gente? Então, vamos ouvir lições de Greta nesse podcast de hoje, é, e curioso, né, Greta, porque a Greta é uma das palestrantes do South Summit, eu não sei em que momento você tá ouvindo esse podcast, nós estamos gravando ele em abril, finalzinho de abril de 22 Salt Summit está acontecendo em Porto Alegre, no início de maio e quando eu fui ver um conteúdo seu, você falava sobre descanso na contramão de quase todos os outros empreendedores, fala assim, você tem que tomar banho gelado, você tem que fazer não sei quantas coisas você tem que é, dar pulo você tem que pular corda, você tem que correr você tem que ser baratonista por que você falou pra gente descansar?
1: Porque é muito meu isso. Eu acho que a minha história faz com que eu precise dizer isso. Eu consumi muito conteúdo de acorde às 5 da manhã. Faça é. isso, faça aquilo. Com, hoje as pessoas têm a tendência e querem consumir fórmulas. Fórmula de sucesso, fórmula disso. Só que não é sobre isso, né? N nós precisamos descansar, parar, justamente para ser produtivo. Então, eu tive dois burnouts em momentos diferentes. É mesmo. E muito porque eu pegava essas fórmulas, entendia que era isso e tocava a minha vida. Mas isso tem um limite. E esse limite ninguém mostra, né? E aí eu disse, não, peraí. A Greta é a Greta em todas as dimensões que eu falei lá no início. Isso é importante, é isso que faz com que a minha empresa cresça, é isso que faz com que eu tenha mais negócios. Quando eu comecei a entender, me entender, entender os limites do meu corpo, da minha mente, eu comecei a crescer. Como empreendedora. Então, eu acho que é minha obrigação falar isso. A gente precisa parar. Um dia, minha irmã me perguntou... Por que, que tu tá postando as tuas férias? Porque toda vez que eu posto o meu descanso, eu perco os seguidores. Todas as vezes. O quê? Sim. As pessoas compram a, a imagem Greta empreendedora Forbes Underturn que vai me ensinar a empreender. E aí, toda vez... Uh, que eu postar um conteúdo do, do meu tempo livre, eu vou perder seguidores. E eu falei pra minha irmã, mas é isso. Se uma pessoa tirar umas férias que ela tá precisando, tá valendo. E eu recebo mensagens muito legais, assim. Então, acho que tem, é mudar essa perspectiva. É, pessoas que estão empreendendo, tendo sucesso, crescendo, mostrarem que elas não são só
0: o computador, a reunião. E, e tem muito mais, quando, quando eu te ouço falar, nossa, eu já, aqui nesse podcast a gente recebeu tanta gente para falar sobre é, burnout, sobre essa, a importância do descanso, sobre parar, respirar e meditar. Tô lembrando só de cabeça a Isabela Camargo, minha querida amiga Mariana Ferrão, que deixou a TV Globo. Ela fala, cara, daí quando você tá lá no auge, você tá produzindo tanto e tá tão legal, porque tá fazendo sucesso. Uma hora eu estava em Nova York, tava fazendo compra, e aí tu fica naquela loucura, naquela loucura que tu nem te dá conta talvez só quando aconteça isso Exatamente. de colapsar de, de dar um, um colapso e aí tu, ah, no caso da Isabela ela tava fazendo a previsão, ela falou que travou ela é jornalista, ela travou também era da TV Globo, travou total, ela disse, meu Deus hum. e vai ter dias que a gente vai precisar fazer isso, a correria toda, só que aí você tem que lembrar que no dia seguinte você tem que parar para almoçar Parar para descansar. Até porque, se você quer ser produtivo, se a cabeça não der esse tempo, você não vai ter nem ideia. Perfeito. Uhum. É, é, muito, é muito
1: como eu enxergo, e eu acredito que os empreendedores que acabam sendo lideranças para a sociedade, que acabam pautando muitas coisas, se eles não forem isso, as pessoas não se sentem no direito de ser isso. Então, se eu não ficar tranquila de fechar meu computador às 18h30 e sair. Como é que a pessoa que trabalha hum. comigo vai fechar o computador e vai sair? Então, dentro da Eixo e dos meus outros negócios, eu trago muito isso. Uh, o equilíbrio. Então, assim, tem horas... Eu trabalho muito, muito. óbvio. Senão, não, não conseguiria prosperar, não conseguiria fazer as coisas que... Os meus sonhos e tal. Mas eu sei a hora de parar. E 18h30 é, meu, geralmente, meu horário de parar... E eu falo para as pessoas pararem também. Então, assim, se a gente começa a criar isso de não parar e aí todo mundo compete, para, né? O um mercado é competitivo.
0: Uhum. A gente
1: só tá estressando, né? A gente... Então, a, eu acho que a sabedoria tá nisso. Saber a hora de focar, trabalhar muito, mas saber
0: que tudo tem limite. Eu vou... Olha aqui, Greta. Eu vou te mostrar o meu WhatsApp. É, que eu botei uma mensagem na. Ali onde tu coloca a descrição, olha o que, que tá escrito aqui. Pode ler em voz alta, não tem problema. Depois das 17, eu encerro o meu
1: trabalho. Então ajude uma pessoa ansiosa a se desconectar do celular e cuide da sua saúde mental também. Perfeito? Não é?
0: Perfeito. Eu consigo fazer todos os dias? Não. Tem disso que depois não. das 17 então, eu tô aí na loucura e tá certo. Assim, a Isabela me, me libertou disso. Ela falou assim, Kelly. Uh, vai ter dias que você vai ficar sem assim, almoçar, porque ela, a gente é parecida, a gente é nessa loucura, que não é o certo, tem que almoçar, mas no dia seguinte eu vou voltar, isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção, que é um pouco disso do que a gente está falando, você falou que aprendeu isso e entendeu isso com base também no que você passou, em duas experiências de burnout, como foram? Uma foi muito nova, num contexto de...
1: Não sabedoria de ir muito no limite. Eu, eu às vezes, fazia o trajeto do trabalho para minha casa sem saber por onde eu tinha percorrido. E o meu corpo deu todos os sinais, assim. E aí, chegou um dia que eu acordei e eu não me mexia na cama. Eu não conseguia meu mexer Deus. meus braços e minhas pernas. Não sabia que era um, né, uma questão de estresse depois que... E ali, eu entendi... Naquele momento, eu só trabalhava.
0: Isso eu devia... Quantos anos, pois é Porque eu tu é nova, tu falou... Quatro.
1: Ah. Era muito... Eram problemas maiores do que eu tava conseguindo dar conta naquele momento. Desafio de negócio e tudo e mais. E a gente
0: acha que dá, né? A gente ah, fala, não, sim. me dá
1: que eu vou. né E parece que a gente tem que dizer me dá que eu vou, né? Senão a gente não vai ser merecedor de nada, né? E aí eu mudei muito, né? Foi quando eu entendi que eu tinha que colocar limites e tudo mais. E uma um pouco mais recente no início ali da pandemia, por toda a questão. Quem empreende, toca negócio, tem um negócio que trabalha muito com audiovisual e tal. Então, foi incrível porque, né? Apesar de todo o contexto, o negócio só cresceu. Mas eu cheguei no meu limite ali, em um determinado momento. E foi muito importante porque eu abri para toda a empresa. Isso, eu falei para tu... Hoje são 90 colaboradores, então...
0: 90?
1: Então, achei muito importante dividir, porque ninguém estava bem.
0: Ninguém estava, né? E aí, a gente ficava ali falando, fazendo yoga, dizendo sobre isso, está tudo bem. E não dava tudo bem. A gente estava ansioso. A, a palavra ansiedade, eu já trabalhei aqui no podcast. Volta lá no episódio da Amanda Dreyer, ou nesse que eu sei, da Mariana Ferrão, ou da, da Isabela Camargo. A ansiedade... As características... Ela não é só um, um predicado... Uma, como dizer que eu sou bonita e feia... Não, ela tem uma série de... É um transtorno... E aquilo vai te tirando... né Você não, não consegue dormir... O seu pensamento está tão acelerado... Que normalmente quando você está assim... Você não consegue como a gente... Eu e a Greta estamos fazendo agora... Olhando uma para outra... Você já está no celular pensando na coisa que você vai fazer depois... E aí... Cê, que daí, vamos supor que seja a janta, tá? não sei que hora você tá ouvindo podcast, aí você tá pensando na janta aí na janta você tá com o celular marcando o que você vai fazer no sábado, aí no sábado você tá com o celular você vai fazer... e aí tu não vive nada do que é pra viver na hora, tu tá sempre no próximo é difícil né, é e como difícil. é que muda só isso Greta, só essa pergunta como é que faz pra mudar o mindset
1: primeiro escolhe muito bem quem são tuas referências Hum. Né? então acho que quem a gente segue em quem a gente se inspira o que, que as pessoas estão dizendo, eu filtro muito muitos empreendedores aí eu não sigo, não quero saber não é nessa galera que eu vou me espelhar então acho que isso, isso é um exercício, o segundo acho que cada pessoa entende, pra mim é esporte eu preciso de esporte, eu preciso, é o um momento que eu consigo me desconectar, então eu faço muito esporte que legal e isso
0: acaba me, me ajudando a parar Menina, minha psicóloga, meu, ela falou assim: Kelly, como eu sou muito acelerada, ela falou, eu disse, aí como é que eu faço a chavinha? Ela falou, atividade física. Mas eu não gosto. Ela falou, não, sério? Até pra tu poder liberar tudo isso que tem. Tu é muito. né, na, A minha rotatividade, a, a minha rodinha gira mais do que uma pessoa normal. O que me traz coisas boas, né? Eu produzo bastante, vocês veem aqui, eu tô na rádio, tô no jornal, tô na TV, tararara, mas ao mesmo tempo. Quando eu paro, eu tenho muita dificuldade. Porque a minha rodinha, a, a inércia quer fazer ela continuar rodando. E aí, tu tá me dizendo que a atividade esportiva te ajuda. Me ajuda. Terapia, acho que é uma coisa que também as pessoas... Muitas
1: não falam, né? Empreendem, não falam. Eu posto. É. Sabe? Porque eu acho que tudo isso ajuda. E, e, e é isso. Quando eu escolho as minhas referências, eu escolho também o como eu quero ser referência para as outras pessoas. Então, acho que essa, essa linha editorial ela é muito importante assim para mim. Mesmo que não sejam muitos seguidores, que não sei o quê, eu sei que alguém está entendendo que, que pode empreender de
0: uma outra maneira. Que legal. Eu, eu assisti, indico para vocês assistirem também, o Fase de Propósito da Greta, uh, em que ela compartilha conteúdo. Eu estava brincando com ela que seria tipo uma mentoria orgânica, uh, mas para ajudar outras pessoas. Por quê? Essa ideia de fazer o Faz de Propósito. Sim, o Faz de Propósito
1: é um canal de YouTube. Isso. E eu sempre uh, consumia conteúdo sobre empreendedorismo produzido por homens. Produzidos por homens, né? E chegou um dia que eu disse, nossa, minhas referências são completamente masculinas no empreendedorismo. E é muito difícil, porque tem um empreendedor que tá tocando o negócio e tem um empreendedorismo que é muito mais palco, né? Assim, tem gente que, que fala muito sobre empreendedorismo, mas o um negócio... E quem tá tocando mesmo, dificilmente tem tempo pra produzir conteúdo. Porque tá... Tá no negócio, tá, tá no mergulhar. corre. Tá no corre. E aí, eu disse... Não, eu tenho todo o contexto pra... Se eu não conseguir produzir tendo uma empresa... <risos> é, que
0: faz <risos> tenho tenho Depois a gente vai falar da isso. mas é, 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 todo o histórico da Greta, da Greta é de produção, né? De, de empresas que... Aliás, de ajudar outros a produzirem conteúdo, né? E aí eu pensei, por que, que
1: eu não produzo um canal que fale sobre empreendedorismo e quando as pessoas encontrarem isso, vão encontrar o rosto de uma mulher que falando? Lindo. E aí eu decidi trazer o meu olhar sobre empreendedorismo de alguém que realmente toca... O dia a dia de um negócio, trabalha com muitos clientes, tem muitos colaboradores. Então, eu achei que era importante. Porque tudo que eu consumia, que eu via, ia muito pro lado masculino ou
0: muito mais pro palco. que às vezes eu falava, não, essa pessoa, ela não tá falando a verdade. Dá um exemplo, ninguém vai citar nome, que a gente não vai entregar os coleguinhas. Mas assim, do que você vê, você fala assim, cara desculpa, mas não dá, eu, eu, e tem até, eu tava me lembrando de, de uma convidada que veio aqui, que falou exatamente isso que assim, três passos pra fazer tal coisa, ela falou, eu não acredito nisso três passos pra você ser mais em, empor... cara, não é assim agora eu não lembro qual episódio de podcast foi, mas ela disse assim, eu não gosto disso, porque eu acho que é um processo porque eu não, porque eu, pra mim ela disse, não funciona assim eu acho que é de um outro jeito. Mas dá um exemplo pra gente, assim, de coisa que tu viu e falou... Ih, cara, isso aqui não. Ai, tem tantas. Tem Banho gelado. <risos> é, tem muito essa linha que
1: vai pro... Se você quiser, você consegue. Né? E, e eu sei que não é bem assim. Né? E muitas vezes são pessoas muito privilegiadas falando isso. Eu sei do meu contexto de privilégio e, e tento ter esse, esse filtro. Mas tem muitas vezes que tá falando sobre... Eu vi muito conteúdo, por exemplo, como demitir uma pessoa.
0: Uhum.
1: eu olho e falo, essa pessoa não demitiu uma pessoa
0: ah. não é
1: possível então assim, eu entendi que a minha experiência
0: e tem no faz propósito, que eu, tem, eu assisti
1: tem, tem, porque os empreendedores precisam, faz parte, ninguém fala muito sobre isso, não né, fala. é uma das coisas que mais deixa uma pessoa que empreende ansiosa é difícil, é não? dificílimo e aí eu disse, não, eu, eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre isso sei lá, não demita numa sexta-feira. Tem muitas pesquisas que mostram que não faz sentido demitir numa sexta-feira. A pessoa fica ansiosa, ela não consegue buscar emprego, ela não consegue falar. Então assim, não pensando só no empreendedor, mas pensando em todos o sistema no qual ele está inserido e que o, a liderança tem um impacto muito grande nas pessoas.
0: Você falou sobre isso e a gente está falando sobre pessoas, quer pensar na o, naquela pessoa que vai receber ou uma demissão ou um feedback ou qualquer outra coisa. Você acha que a gente já chegou nesse lugar de pensar na pessoa mais do que no... Né? Do, todos os outros. Todas as outras coisas que o mundo pensa, né? Você tá vendo a guerra lá, a Ucrânia, a Rússia. E o povo tá interessado em território, em poder. É, tá muito longe? Muito longe. Quando a gente vai para um contexto de negócios, assim... Tudo se torna
1: ainda muito mais individual. Agressivo? Muito. E aí, eu sempre... Eu, eu criei a empresa pensando... Foi num momento que eu não encontrava o lugar que eu quisesse trabalhar. Eu não encontrava. Eu dizia, nossa, eu não, eu não tenho afinidade com isso. Eu não tenho afinidade com essa cultura. Então, foi minha provocação, assim. Foi a minha forma de dizer... Eu quero criar o um lugar que eu queria trabalhar. E aí, eu comecei esse lugar. Então, a minha preocupação com as pessoas, ela é muito grande. E eu, e eu acredito muito que se as pessoas... Hoje, né, como eu falei, são 90. Se as pessoas estiverem trabalhando felizes meu cliente vai ficar feliz... Isso aí vai trazer trabalho... E, e grana é consequência... Então eu me preocupo muito...
0: Muito mesmo... Você tocou na questão feminina também... Hoje é difícil a gente falar qual é o lugar... Que não é predominantemente masculino... Mas tem lugares que não são... Só que o mundo inteiro... É por conta da nossa cultura... Por conta de um... Eu não acho que seja um ato individual... É uma questão cultural mesmo... De uma sociedade que é patriarcal que faz com que os homens ainda ocupem quase todos os espaços de poder aquele seu é papo de feminista, não, é só olhar assim, falando sério, pensa lugares de poder, tá, presidência Câmara dos Deputados, Senado magistratura, Supremo Tribunal Federal só para pensar espaço de poder, assim, bem raso bem, uh, sem aprofundar muito, a maioria, ou predominantemente, ocupado por homens, tanto é que no Senado até bem pouco tempo atrás questão de anos, não tinha banheiro feminino perto do plenário por quê? Porque só os homens estavam ali. Então, uh, até nisso é importante a presença feminina, para mostrar que, cara, como é que não tem um banheiro feminino aqui, meu Deus do céu? Uh, o quão difícil foi para ti, foi e é, né? Porque você continua indo em reuniões, imagino eu, que a maioria, ou que quase todos, são homens. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante.
1: Primeiro, eu acho que tem um contexto. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha mãe, eu sempre. Eu, eu tava numa bolha e não sabia. Eu demorei pra entender, né? A minha mãe sempre foi uma mulher de negócios. Minhas avós trabalhavam. Então, pra mim, era ok. E isso... Esse lugar me faz ter que levar... Trazer outras mulheres comigo, né? Que então, legal. assim... E aí, eu acho que... Eu fui entendendo um pouco disso. Primeiro que eu comecei a mergulhar e comecei a ver que as minhas referências eram muito masculinas. Apesar do... Apesar da minha família e tal... Até eu, eu gosto de dizer assim... Pensa que desde pequenininha a gente junta as mãos... Pede provavelmente algo... Agradece algo muito a uma figura masculina. Aí a gente vai pro colégio e estuda basicamente os feitos de homens na história. Depois a gente vai... E, e é tudo masculino. E por isso que às vezes a gente não sonha... Co... Porque a gente não enxerga essas referências. Por isso que mais mulheres precisam aparecer em todos, né? Para todos... mostrar que sim, sim, é possível Sim, é possível, chegar. né? Pode sonhar com isso também. Então, acho que isso foi... Uh, foi me trazendo uma tomada de consciência, assim. Não, peraí. A minha bolha não é parte do todo. E aí, depois, quando a gente... Né, faço muitas reuniões, concorrências. Apresento muitas coisas... Pra homens, né? Discuto muito com homens e... E, claro, eu trabalho no meio da publicidade que já é muito mais aberto. Né? Sim, muito mídia, né? Muito mais aberto. Que, é. que é uma,
0: tem muito mais... Tem. Diversidade é muito mais presente, é mais fácil... Se bem que, às vezes, não. É, mas muitas <risos> vezes eu começava a pensar
1: no jeito que eu ia me vestir. Como as pessoas iam estar tá pensando, como não sei o quê. E aí, eu também falo. Tem dias que eu tô super afim de confrontar, então eu vou com o meu tênis, eu não tô nem a ira. Uhum. Mas tem dias que eu não, eu não consigo e tá tudo bem, entendeu? É. E eu vou botar o, o meu terno e eu vou fazer... Então também acho que vira uma coisa que, por exemplo, me questionaram. Eu recebi várias mensagens que eu saí na forma de terno. Eu questionaram disse, por quê? Porque é um símbolo masculino. Ah. Aí eu disse...
0: É, ok, da, ali eu tava afim de sair de terno e, e beleza. Mas, gente, a gente não consegue dar conta de tudo. Eu também penso Exatamente. sobre isso, né? De, quando eu vou no evento, o que, que eu pa quero passar de imagem. E muitas vezes eu escolhi ir colorida pra mostrar. Olha aqui, é possível ser uma mulher, é possível sorrir. Mas eu ouço muito essa crítica. Assim, ah, mas tu sorri muito. Ah, porque tu é muito alegre. Sim, porque tem que ser feio, sisudo e brabo. Pra ganhar poder, pra ser respeitado. Que não é... Só que a gente vai querer momentos de botar terno e... Meu, agora é tu que tem que me dizer o que, que eu vou fazer.
1: Não. É, exatamente. Então, assim, não é... Ok, eu, eu, eu acho que às vezes fica muito tudo, né? Então, tu... Mas é um ambiente difícil. E aí, quando, conforme vai crescendo, eu acho que tu vai te expondo a camadas ainda mais estratégicas, tu vai entendendo que é mais difícil do que tu imaginava, assim...
0: Na South Summit, tu me dissesse que vai falar de diversidade, esse também é um tema puxado, pesado, é difícil confrontar e, e, e mostrar a importância, eu até dividi com a Grita, né? eu me formei, meu MBA foi todo sobre isso... Durante dois anos me dediquei profundamente aos estudos de gênero, de raça. E também estudei, porque continuo estudando, Mark Lila, que fala sobre você colocar a questão identitária de um modo tão agressivo que você acaba favorecendo o outro lado. Porque é um, uma imposição tão forte, tão uh, às vezes belicosa, que faz com que o outro, que não entendeu ainda né, a importância da diversidade, se sinta ameaçado e reaja né, e, e, e talvez ele coloque isso como, olha, quem sabe a gente pensa, isso que é um, de, é um democrata, a gente tá falando de alguém que é, no Brasil, para traduzir, é uma pessoa progressista, né, alguém a favor das causas, das pautas identitárias. Mas ele coloca isso, ó, se a gente for agressivo demais, esse não é o caminho, porque senão você vai fazer o outro lado reagir e aí o resultado é a confusão completa. O que você acha que é caminho hoje? E mais do que isso, você acha que as empresas já acordaram para isso? Ou ainda tá Processo, marcha lenta. Nossa, tem que avançar tanto ainda. <risos> tanto.
1: Acho que a gente tá tão longe. Mas eu acho que, que esse processo tá sendo cobrado pela sociedade. Então, uhum. as lideranças estão sendo cobradas, né? E, e eu acho que uma vez que tu acorda para isso, tu não consegue mais olhar o negócio sem pensar nisso. Dentro da Eixo, para mim, foi muito marcante... Uh, no início da pandemia Black Lives Matter, todo mundo postou um quadrado preto e aí naquele momento tinham duas pessoas pretas na eixo e eu chamei essas duas pessoas e falei o que que vocês acham? a gente deve postar naquele momento sem total consciência e aí eles disseram não, acho que não eu disse ok só que aí aquilo me provocou peraí eu tinha duas pessoas pra chamar peraí, eu não sabia o que fazer? Eu tive que consultar essas pessoas? E aí foi uma tomada de consciência, assim. Claro que eu... Antes eu achava que eu tinha consciência, né? E talvez daqui a um tempo eu ache que hoje eu tinha consciência, né? Mas naquele mas momento eu entendi e eu comecei a fazer encontros com essas duas pessoas que depois se tornavam quatro, seis, ah. oito. E a gente montou um grupo de trabalho pra falar sobre as pautas raciais. E aí, eu entendi, por exemplo, que em alguns momentos, uh, a gente tava... Porque daí é uma, é uma questão social mesmo, isso. né?
0: A gente tava compartilhando conteúdos em inglês. Isso, daí tu tá querendo que boa parte das pessoas não acesse, né? E aí,
1: essas pessoas do GTM falaram, Greta, quando a gente faz isso, a gente só tá tornando mais distante o meu conhecimento. E aí, o que, que a gente fez? Um incentivo para idiomas dentro da empresa. Uhum. Aí, a gente começou a fazer um recrutamento muito intencional. Então, hoje, né, a parte de recrutamento e seleção, a primeira etapa, é feita por uma pessoa preta. Então, são brancos sendo entrevistados por um preto. E aí, a gente foi entendendo que o caminho é longo, mas a gente tem que estar em, em movimento. E hoje, eu... Não, hoje, 20% da Eixo é composto de pessoas pretas o que não é não não tá bom ainda né uh, mas hoje eles estão me provocando todos os dias para que a Eixo seja mais diversa e e para quem trabalha com criatividade mas para quem trabalha com todo mundo de alguma forma trabalha com criatividade essa diversidade é fundamental a gente está produzindo comunicação dentro da Eixo todos os públicos. E eu preciso que, que essa comunicação seja produzida da maneira mais diversa possível. Não, se você
0: não tem olhares diferentes, você vai encontrar sempre a mesma solução para o problema. É uma questão até, assim, é meio... É tão engraçado que a gente não tenha percebido isso antes, né? E aqui são duas mulheres brancas falando. Então, os meus amigos falam para mim, assim, ah, Kelly, eu digo, ai, mas por que vocês não me falaram antes? Assim, a gente tá gritando faz horas! Por que não me ouve? É. Vocês, brancos, que não ouvem. A branquitude é uma coisa. Ah... Uh, e quando a gente para para ouvir, que é o que a gente tem que fazer, né? No mínimo. Aí a gente começa, puxa vida. E, e isso da diversidade, as empresas, uh, se não for pelo, pela consciência social, tem pesquisa que mostra que lucro shh, aumenta consideravelmente. Não, a eixo cresceu muito nos últimos anos
1: 40% por ano. Então, assim, tenho certeza. E hoje é um lugar mais desejado para se trabalhar. Porque sabe que a diversidade né, tem espaço. 40% LGBTQIA+. Então, assim... É isso. Agora, não é um ponto de chegada. E ainda bem. Porque é isso que me desconforta. É, é isso que me faz ter vontade de empreender. É isso que me faz ter vontade de crescer. Que aí eu tenha mais vagas para que a gente possa trazer mais gente. Então mas é isso, a partir do momento que a gente acorda pra esse tema e que a gente entende tudo que tá em volta e muitas vezes pela situação de privilégio a gente não se dá conta a gente não consegue mais fechar os olhos e aí vira uma cobrança
0: nossa né, que é fundamental é importantíssima o, de, o desconforto faz com que a gente se mexa se a gente tá muito confortável na cadeira... A gente vai ficar naquela cadeira... Tá quentinho aqui, né? Perfeito. E a mudança... Eu sempre falo... A mudança vai dar trabalho... Se eu falar agora para vocês... Pessoal... Desliguem desse podcast... Dessa, dessa plataforma... E comecem a ouvir... na. Vamos mudar pra outro... Dizer, Porra, Kelly... Desculpa o palavrão... Falei... Perdão... Agora já foi... Você, Puxa vida, Kelly... <risos> você, Puxa vida, Kelly... Mas eu já tô ouvindo aqui... Por que que eu troque? Sabe? Ou você tá sentado agora... Se eu disser assim... ai ah, Levanta e vai para outra sala que saco, por porque a gente não gosta de mudar tem pesquisa que mostra que as pessoas vão pro hotel por exemplo, de férias e dormem do mesmo lado da cama porque o nosso cérebro aprendeu que se tu continuar indo naquilo que é, é um mecanismo de proteção né tu continuar fazendo aquilo, tu não vai é, te expor a um perigo Exato. tu não vai te expor a algo que tu não conhece, por exemplo né? E por isso, tu deita do mesmo lado da cama, né? num, num hotel se tu sai de férias, por exemplo. E te cerca de pessoas que
1: pensam como, como tu pensa. Exatamente. Né? Porque é mais fácil. E eu acho que quando a gente começa a criar um contexto de diversidade, ele é mais desconfortável, sim. E, é. né? e as provocações são diferentes, e as reflexões são diferentes. Mas eu sempre penso assim, ninguém tem que me ensinar nada. Isso só me faz estudar mais, então eu comecei a ler, eu comecei. Não, eu não pergunto nada pra esse grupo.
0: E a gente também não tem que. Eu falo a síndrome de Princesa Isabel aqui, né? Isso aqui também aprendi. Perfeito. Aprendi que é de achar, nossa, eu, oh, não. eu trouxe uma convidada negra. Como eu sou antirracista? Cara, shh. Nem que coisa ridícula, pelo amor de Deus. Primeiro, que a princesa porque síndrome de princesa Isabel, para quem não é familiarizado, porque ela foi a gente dizia, né? Ela foi lá e assinou a libertação. Primeiro lugar, gente, não tem que dar graça por alguém que não fez a, que fez algo tão tarde, o poder público na, na época, né? O estado, o poder público, por algo que era nefasto a escravização e segundo porque a forma como foi negligenciado como se não construiu não se construiu um caminho para dar oportunidade de escola era proibido estudar para pessoas negros e negras era proibido meu pai amado leiam Jamila Ribeiro pelo amor de Jesus mas enfim vou voltar até porque quanto tempo eu já... Meu pai amado, eu prometi que ia ser curto. Eu prometo que todo episódio descomplica. Eu me empolgo com o um convidado. E eu falo, não, os nossos papos não são igual os outros podcasts. São muito longos, porque a pessoa tem mais o que fazer. Mas tô amando conversar contigo. Ai, Creta, Era ótimo que eu já tava aqui, ó, de olho nela, e aí quando surgiu a história do descanso, eu pensei, é agora que eu vou chamar, porque a gente se conectou, falei, eu quero postar a história do descanso. A Greta fez um vídeo, eu já falei aqui nessa conversa, ela fez um vídeo falando sobre a importância de postar descanso. Ela acabou de dizer que inclusive perdeu os seguidores, meu Deus, gente, que sociedade doente é essa? E aí, eu me dei conta de que isso era minha realidade, porque eu saí dois dias de folga, dois dias, eu nunca, eu nunca folgo, as pessoas me deram assim, nossa, boas férias, nossa, que. Tu tava de férias. Gente, eu fiquei dois dias fora. Que loucura, dois né? dias. Quando eu voltei. Que legal, que bom que tu voltou de férias. Aí eu parei pra pensar, falei, que, que será que eu. Será que eu, eu, eu realmente tenho que postar mais? O que, que, que eu fiz? Por que, que alguém associa. Porque, claro, eles associam Kelly Matos a trabalho. Trabalho. E também porque eu me invadeço quando alguém diz: nossa, como tu trabalha? Eu fico. Sim. Yes, eu sou uma trabalhadora.
1: É aquela coisa quando, quando perguntam pra gente como é que tu tá? Correria.
0: Isso! <risos> Eu tô correndo muito, aí é não corre. Que sempre. isso, né? É verdade, sempre. Mas eu tô. A gente vai encaminhar pro final. Eu gosto sempre de pedir dicas aqui. Como eu não combino com o convidado antes, eu fico dando uma enroladinha aqui pra dar, dar a pessoa a pensar tá, então pode dar dica de livro, de filme, de série, do que tá consumindo, a gente tá conversando com a Greta, essa pessoa maravilhosa, enquanto isso eu vou, enquanto ela pensa, eu vou fazer propaganda das redes sociais, tá, porque eu não, é verdade eu não combino com a pessoa antes, aconteceu com todos aqui, Greta, fica tranquila, tá tudo bem ó, você vai seguir ela nas redes sociais, @greta_paz Greta Paz nesse momento do podcast, ela está com a roupa vermelha e cabelo comprido que agora tá um pouquinho mais curto, tô vendo ela aqui é lá, arroba Greta Paz no Instagram, mas esse canal que a gente falou aqui também eu faço propósito, é muito bacana, foi lá que eu peguei várias dicas, inclusive me senti representada ali com, esse, com essa ideia de fazer coisas pensando em pessoas, e uma que eu adorei também foi a do e-mail, que é olhar o seu e-mail só duas vezes por dia, eu não olho nenhuma, tá? eu sou o péssimo <risos> exemplo, eu sei gente, RBSOD que eu não olho e-mail, mas é porque vem tanto. Você acha que CEO recebe muito e-mail? Pensa jornalista, porque é todo mundo querendo te oferecer conteúdo. Muito. Que é muito legal e tá certo, tem que fazer. Só que é muito e-mail, eu não dou conta. Mas agora eu vou fazer que nem a Greta disse, de manhã e de tarde. É. E só, não abusem, tá? Dei tempo, enrolei, que era pra tu pensar na tua dica. Pois é, eu tava, eu tava pesquisando aqui. <risos> Mas, Mas não assim... não precisa ser uma super dica do empreendedor. Precisa ser banho gelado, pelo amor de Deus. Eu não tomo um banho gelado. Não, não, não. Eu vou dar dica de conteúdo.
1: Gosto. Porque toda vez que eu encontro uma pessoa... Assim, incrível, eu pergunto de que fonte ela bebe. Olha! Sempre. Se eu vejo um, uma palestra de um incrível, a minha pergunta é... Quem são as tuas principais referências?
0: Gente! Então,
1: eu gosto... Gosto de ir por esse caminho, assim. E... E eu... E a leitura sempre me ajudou muito. Porque acho que a gente não... Na faculdade, a gente não tem muito empreendedorismo. Então, eu, eu ia buscando. Então, eu gosto de, de, dessa linha. E aí, tem um livro que pra mim é muito marcante. Que é Lições de um Empresário Rebelde.
0: Hum, que aí, é do fundador da Patagônia. O é Douglas, tu em... conhece isso aí, Douglas Fanny? Ah, <risos> então nós vamos comprar. Lições de um Empresário Rebelde. De um empresário que em inglês empresário. é Let My People Go Surfing. É um empreendedor,
1: muito mais legal, que é... Deixa minha galera surfar, né? Que é um empreendedor, da, fundador da Patagônia, uma empresa com uma consciência ambiental bizarra, incrível. E ele fala sobre esse equilíbrio entre trabalho e lazer. E ele que fala legal. que a gente não escolhe a hora que o mar vai estar tá bom. Então, a gente precisa parar e surfar e depois a gente volta para trabalhar e ele tem toda essa filosofia dentro da Patagônia assim é, foi onde eu conheci o Sistema B que né que é um, assim uma organização incrível que auxilia empresas que querem ter uma consciência maior e ressignificar sucesso. Então, Natura, várias marcas ah. são B-certificadas, a Eixo é B-certificada. É, tem
0: que traduzir aqui, é É um certificado é para empresas que fazem que algo... Que ressignificam
1: sucesso na economia. Então, elas são sustentáveis sob todos os aspectos, né? Então, a gente associa sustentabilidade à parte ambiental. Isso, mas meio ambiente, normal. Governança, trabalhadores, clientes. Então, é uma certificação dificílima de conseguir... Uh, pra isso, levou nove meses. Ai, sim, olha, chique! Ela tem! Mas, <risos> Mas foi a partir desse livro que eu conheci o Sistema B. Então, eu acho que é, que é um livro legal. E tem outro livro que... Esse tem um
0: velhinho na capa, pelo que é, eu vi aqui. É, surfando com a sua adorei, prancha. Adorei, adorei. A <risos> Paty pontal eu já vou falar para ela, porque ela também gosta de falar do negócio que é o etarismo... Que ela assim, Kelly, temos que ressignificar isso aí. É verdade, né? Porque a gente diz assim, ah, eu fulano com 50 anos está fazendo tal coisa, gente. Não, perfeito. Esse livro é muito bom. E o outro, que é
1: muito pelo nosso papo, se chama O Sexo Mais Rico. Que uhum. é como a nova geração de mulheres está transformando o trabalho, amor e família. É uma pesquisa, foi um, um livro escrito por uma jornalista. É um livro um pouco mais denso, mas que mostra como o papel da mulher foi mudando ao longo do tempo na sociedade e que tá muito associado a guerras. Então, ah. é, é muito interessante, assim, que uh, as guerras pautam a mulher no mercado. Então, quando precisa de mulheres porque os homens vão para guerra, ah. as mulheres entram. Aí, isso, Primeira Guerra. Quando voltam os homens, as mulheres casadas não, não podiam mais trabalhar
0: que louco eu nunca tinha pensado por essa perspectiva por essa lente
1: é então grandes movimentos da sociedade mudam muito o papel da mulher né e a, e a pandemia a gente vê muito disso né quantas mulheres pararam de trabalhar porque não tinham estrutura precisavam então assim é, é um livro bem jornalístico assim eu sou jornalista também,
0: então de eu formação, mas olha que a assim, gente não falou nenhuma das uscas é. da jornalista, nós não, nós estamos nessa linha aí, quem é você? a primeira coisa que a gente faz é, eu sou jornalista eu sou da RBS, Perfeito. não eu sou a Kelly Exatamente. ela é a Greta, a gente <risos> conseguiu assim, 30
1: minutos sem falar que a gente era <risos> e aí esse livro é, é muito bom, assim, então como eu gosto sempre de perguntar de, de, de Referência. que fonte as pessoas bebem, eu acho legal dizer
0: só antes que
1: eu tô bebendo que legal
0: te receber, eu fiquei muito feliz de te receber porque eu queria faz tempo fazer essa conversa agora, eu me lembrei que eu não perguntei uma coisa porque é de um podcast que eu escutei uh, que é sobre síndrome da impostora eu tô tentando me lembrar qual foi o podcast a Bruna Marquezine foi no Mamilos, Mamilos, Mamilos e naquele primeira, naquela primeira parte do podcast do Mamilos eu já chorei de cara, e ela chorou também achei ótimo que ela eu identifiquei chorou. com a Bruna é, as gurias estão falando e elas estão um livro da Rafa Brits que é gaúcha também e em preço, eu me dei, todas eu ia dando check assim. esse eu não li é, assim sabe que ela, ela, ela diz assim ah, daí o fulano uh, me convidou para assumir tal cargo tal posto, e aí eu Sim. vi que tinha que ter um inglês perfeito e eu não fui eu nem respondi o um e-mail nossa, eu já fiz tanto isso na minha vida e, e aí elas citam inclusive que homens quando eles vêm uma vaga de empre... Uma vaga no LinkedIn, né? Na rede social. Eles dão sim... Mesmo sem preencher os requisitos. Porque isso já é algo que faz parte da, da cultura e da personalidade. Por acaso, tu passou por síndrome da impostora. Mas ela, tão, ela é CEO, né, gente? Ela é tão autoconfiante aqui. Gente, o tempo inteiro. Capaz! O tempo inteiro.
1: Claro. e, e, e... Olha, acho que quem falar que não
0: passa... Que, que perverso que é, né? Imagina, a Greta é CEO, ela é Forbes, Under 30, A Bruna Marquezine é atriz, da, fazendo coisa da DC. E a gente... Eu, né? Eu sou jornalista da RBS, tipo, âncora. E eu falo assim, ah, não sou bolso. Não vou nem responder. Não posso, não dá. Nossa,
1: muitas vezes, em muitos momentos. E, e eu tenho... Eu, eu cuido muito isso, não só por mim, mas por, pelo negócio como um todo. Normalmente, tá associado ao, ao trabalho, né? Então, às vezes, eu falo, ah, eu acho que... Eu acho que eu não consigo, mas assim, como é que eu vou dizer que não se tem um monte de gente que depende disso? Aí eu não, vamos. Mas, mas sim, com certeza, eu... Eu vou produzir um conteúdo pra, pra me convencer de fazer um canal de empreendedorismo no YouTube. Eu falava, tá, mas será que eu, que eu sei falar bem sobre isso? Não acredito. Será que eu sou... Porque eu olho... Mas será que... Então, assim, eu, eu acho que isso tá presente o tempo inteiro. É um exercício, a gente não... Né? É
0: de todos os dias, Todos né? os
1: dias. Todos os dias.
0: Mas eu vou te lembrar, então, que tu é... Eu ia falar um palavrão... <risos> não posso, eu, eu botei nas minhas metas com a minha gestora, Marta Glácio que eu vou falar menos palavrão então tu é maravilhosa ai, obrigada sempre que precisar lembrar, me liga, fala Kelly, você pode me mandar algum áudio falando que eu sou maravilhosa que eu tô me sentindo, pra pedir pra mim ai. Tá? obrigada, muito
1: de coração muito obrigada, eu amei eu amo amei. O teu trabalho, sou ah, muito gente. fã então assim, ó é uma honra estar aqui ah. fico muito feliz
0: somos, somos Todas, tá? Vamos juntas. Obrigada. Essa foi Greta Paz. O Descomplica vai ficando por aqui você sabe, né? Gostou do conteúdo? Compartilha, faz chegar mais gente. Nosso propósito aqui é esse mesmo. É fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. Se for síndrome da impostora, se for empreendedorismo se for é, a mulher no mercado, nós queremos que todo mundo entenda, não é sigla difícil nome difícil, atitude difícil, não, aqui é para chegar em todo mundo por isso compartilha e eu estudo esperando claro para mais um episódio de descomplica aqui mesmo no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito, um beijo até lá